0: Wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, wurde in dieser Woche der Wirtschaftsnobelpreis vergeben. Und ich habe mir gedacht, da kann ich Sie keinesfalls enttäuschen. Obwohl ich gerade unterwegs bin, wie Sie sicherlich hier im Hintergrund sehen, dachte ich muss ich Ihnen einfach ein paar Sachen dazu sagen, was dort gemacht worden ist und wofür dieser Preis eigentlich vergeben worden ist. Sie werden wahrscheinlich in Nachrichten und so mal gehört haben, dass es da irgendwie um Arbeitspolitik, Bildungspolitik und solche Sachen ging. Da stimmt natürlich auch. Darauf sind die Sachen angewandt worden, die die gemacht haben. Aber insbesondere ist das Tolle bei den Preisregeln in diesem Jahr, dass sie eine Methode entwickelt haben, eine empirische Methode, wie man halt echte Daten sozusagen auswerten kann oder wie man mit Hilfe von empirischen Auswertungen eben an sozusagen Theorien überprüfen kann. Und auf diese Methode möchte ich hier ein ganz kleines bisschen eingehen. Also die Methode selber ist ein natürliches Experiment. Das ist wahrscheinlich ein Begriff, auf den Sie ja auch gestoßen sein werden, aber um zu verstehen, was das genau ist, müssen wir uns mal ansehen, welche empirischen Methoden es eigentlich gibt. Also empirisch sollte ich vielleicht dazu sagen, das ist immer so ein Fachausdruck, den wir halt in Wirtschaftswissenschaften, auch anderen empirischen Wissenschaften verwenden, womit wir immer also womit wir sagen wollen, dass wir eben nicht einfach theoretisch arbeiten, also nicht im grünen Kämmerlein über etwas nachdenken, sondern im Gegenteil rausgehen, sozusagen ins Feld in irgendeiner Form und uns eben echte Daten angucken, also ansehen, was wirklich passiert. Okay, also gucken wir uns mal an, welche empirischen Forschungsmethoden es eigentlich klassischerweise gibt. Da gibt es nämlich eigentlich die sogenannte Ex-Post-Factor-Untersuchung und es gibt das Experiment. Fangen wir mal kurz mit der Ex-Post-Factor-Untersuchung an. Ex post facto heißt immer, also ex post ist danach ja und facto nach dem Fakt sozusagen. Also Ex post facto heißt demnach immer, dass wir Daten nehmen, so wie sie sind. Wir haben die in keiner Form Einfluss darauf genommen auf diese Daten nehmen diese Daten so, wie sie natürlicherweise entstanden sind und versuchen dann auszuwerten. Also das sind beispielsweise solche Sachen, wie man will rauskriegen, ist Zigarettenrauchen eigentlich in irgendeiner Form schädlich? Wenn ja, dann sagt man, naja, dann teilen wir einfach die Bevölkerung ein in zwei Gruppen, nämlich diejenigen, die rauchen und diejenigen, die nicht rauchen und gucken uns an, werden die einen früher krank oder sterben sie früher, werden sie häufiger krank und solche Sachen, dann hilft man, dass sie eigentlich rauskriegen können. Und wenn Sie die Diskussion damals mit dem Zigarettenrauchen verfolgt haben, dann wissen Sie sicherlich, dass es ganz schön lang gedauert hat, bis man da einigermaßen sicher war. Also eigentlich hat man sozusagen jahrzehntelang herumgeforscht und war sich jahrzehntelang nicht so ganz wirklich sicher, ob jetzt Zigarettenrauchen tatsächlich schädlich ist oder nicht. Also es kommt uns heute vielleicht komisch vor, aber das war tatsächlich sehr, sehr lange so, dass man da ähm, einfach sehr starke Zweifel dran hatte und auch haben musste. Und es liegt einfach daran, dass diese Ex-Post-Faktor-Untersuchung an, an einem Problem leidet, nämlich daran, dass es einen sogenannten Selection Bias gibt. Äh, Selection Bias heißt, es kann sein, dass diejenigen, die in die eine Gruppe reinkommen, nicht nur äh, sich unterscheiden in dem einen Merkmal, was man auswerten möchte, sondern im Gegenteil, dass es da auch unter anderem äh, ganz andere Sachen mit reinkommen. Also nehmen Sie beispielsweise mal das Zigarettenrauchen. Dort kann es beispielsweise sein, dass diejenigen verstärkt rauchen, die auch gleichzeitig gefährliche Sportarten machen. Und das war auch tatsächlich so, also ist bis heute auch eigentlich so. Und auf die Art und Weise kann beispielsweise mehr Krankheit und frühere Sterben einfach nicht aufs Zigarettenrauchen zurückzuführen gewesen sein, sondern eben auf diese gefährlicheren Sportarten. Und diese Sachen muss man irgendwie trennen und das ist sehr, sehr schwierig zu trennen. Also das ist der ganz große Nachteil bei der Ex-Post-Faktor-Untersuchung. Auf die Art und Weise schafft man es eigentlich nicht so ganz richtig, diese beiden Einflussfaktoren voneinander zu trennen. Das ist was, da kommt man eigentlich richtig raus aus der Nummer. Und deshalb gibt es die, die andere Forschungsmethode, die andere empirische Forschungsmethode, und das ist das sogenannte Experiment. Das ist eine wohldefinierte Sache, also das ist nicht etwa einfach so wie im Alltagssprachgebrauch verwendet. Ja, wo sagen: ja, Machen wir mal ein Experiment, sondern ein Experiment heißt, man kontrolliert einzelne Variablen selber ganz genau, normalerweise randomisiert, also man macht sozusagen zufällig mal das eine, mal das andere und guckt sich dann an, was passiert eigentlich. Also wenn Sie beispielsweise rauskriegen wollen, ob irgendein Medikament wirksam ist oder nicht, dann ist es eben so dass Sie die Leute, an denen Sie es testen wollen, zufällig in zwei verschiedene Gruppen einteilen. Die einen kriegen das Medikament, die anderen kriegen es nicht, die kriegen stattdessen ein Placebo, damit sie nicht merken, dass sie es nicht gekriegt haben und dann können Sie auf die Art und Weise eben eine Wirksamkeitsstudie machen. Also das ist sozusagen die Methode, wie man das hier macht und das ist die Methode, wie es am besten funktioniert. Also wenn Sie ein Experiment machen können, dann ist ein Experiment normalerweise auch das Beste, was man hat. Es gibt jetzt aber dummerweise einige Situationen, in denen man keine Experimente machen kann. Also Sie können ja schlecht beispielsweise einfach die Hälfte der Bevölkerung sagen oder die Hälfte Ihres Samples, was Sie untersuchen wollen. Jetzt fangt einfach mal an zu rauchen. Wir wollen gerne rausbringen, ob das schädlich ist und wir müssen euch leider zufällig zuteilen. Also das funktioniert nicht. Das heißt, man muss irgendwelche anderen Sachen machen. Und äh, zwischen diesen beiden Bereichen, die wir eben haben, also ex post facto und dem Experiment, gibt es noch eine dritte Klasse. Und das ist das, was jetzt die Nobelpreisträger dieses Jahres also etabliert haben, muss man eigentlich sagen. Ja, die haben es nicht wirklich erfunden, die Methode gab es schon vorher, aber sie haben sie etabliert und in sehr interessanten Fällen angewandt. Und das ist das natürliche Experiment. So, wenn Sie jetzt fragen, was ist denn zum Teufel schon wieder ein natürliches Experiment? Na, das ist eines, bei dem natürlicherweise eine Aufteilung auf diese beiden Gruppen entstanden ist. Also beim natürlichen Experiment ist es so, dass nicht der Forscher selber eingreift, und die Untersuchungsobjekte jetzt auf die beiden Gruppen aufteilt, sondern es gibt irgendein andere, anderes Ereignis, mit dem das passiert ist. Also es gibt zum Beispiel in Amerika manchmal Lotterien, ja, da werden irgendwelche Sachen tatsächlich wirklich verlost. Also bei der Green Card zum Beispiel ähm, wird das ja so gemacht, wird auch manchmal bei Hochschulzugängen so gemacht. Also es gibt tatsächlich Lotterien und bei solchen Lotterien kann man jetzt beispielsweise sehen, okay, da ist ja auch zufällig unterschieden worden zwischen denen die bekommen und denen die es nicht bekommen, also sie haben sozusagen einen Sample von Leuten, die es gerne gehabt hätten, zum Beispiel einen Hochschulzugang gehabt hätten, und zufällig von denen wurden einige ausgewählt. Und die Nobelpreisträger, also dieses Jahres, die haben also jede Menge solcher Situationen identifiziert und haben eigentlich auf eine sehr geschickte Art und Weise sich Sachen ausgedacht, wie man eben plötzlich in eigentlich ex post facto situationen ganz ähnlich arbeiten kann wie in einem Experiment. Wir nehmen sozusagen das, was eben natürlicherweise passiert ist. Ja, es gibt andere Beispiele, dass äh, zum Beispiel in irgendeinem Land ein, ein bestimmtes Rechtssystem geändert wurde. Es ja, wurde beispielsweise gesagt, es müssen so und so viele Frauen in Aufsichtsräten sitzen oder sowas. Und das ist ja eine Unterscheidung von vorher zu nachher. Jetzt kann man also rauskriegen durch diese Unterscheidung, ähm, was bewirkt das denn eigentlich? Also hat das zum Beispiel einen positiven, negativen oder gar keinen Einfluss auf die Aktienkurse? was so, kann man jetzt einfach mal rauskriegen und das hat dann plötzlich eher den Charakter eines Experiments bekommen äh, als den einer ex post untersuchung ja, Da muss man im Feinen sozusagen genau aufpassen, was man da gemacht hat, aber das kann manchmal sehr stark Richtung Experiment gehen. Es bleiben immer noch Restzweifel, die bleiben übrigens auch bei Experimenten, also stellen Sie sich beispielsweise vor, äh, Sie machen jetzt solche Raucherstudien, oder auch Medikamentenwirksamkeitsstudien, dann kommt da ja nicht einfach jeder hin, sondern es kommen eben einige Personen hin, die das freiwillig machen und andere Personen kommen hin ähm, oder kommen eigentlich nicht hin, muss man sagen, die sich eben nicht freiwillig zu sowas melden und auf die Art und Weise haben sie sogenannten Selection Bias. Ja, also das heißt, es gibt eine verzerrte Auswahl sozusagen von den Probanden, die bei Ihnen mitmachen und diese verzerrte Auswahl, die kann Ihnen auch bei Experimenten tatsächlich die Daten zerstören. Bei natürlichen Experimenten ist das erst recht so. Und das ist eben auch eine Sache, die wir jetzt in diesem Jahr entwickelt haben, oder nicht in diesem Jahr, sondern die in diesem Jahr ausgezeichneten Nobelpreisträger, die, die entwickelt haben. Die haben sich nämlich einfach angesehen, wie kann man eigentlich möglichst versuchen, solche, diesen Selection Bias, den Einfluss des Selection Bias rauszurechnen. Und das haben sie auch mit statistisch eigentlich ganz interessanten Methoden gemacht. Im Prinzip läuft das darauf hinaus, dass man sich ein Modell macht, bei dem man sich fragt, welche Größen wirken eigentlich kausal auf welche anderen Größen. Und dann versucht man sozusagen Einflüsse zu schätzen. Also vom Prinzip her ist das so ein bisschen eine Kontrollvariable. Ja, denken Sie nochmal zurück an die Sache vorhin, die wir hatten mit dem Rauchen. Dort würde man beispielsweise sagen, wir kontrollieren eben auch nur für den Lebenswandel, gucken uns an, wie hängt denn der eigentlich zusammen mit den anderen Größen, die wir hier haben und kann dann den Effekt des sozusagen schädlichen Lebenswandels herausrechnen und weiß dann, ob eben Zigarettenrauchen tatsächlich einen negativen Einfluss hat auf die Gesundheit oder auf das eigene Leben. Und ähm, auf die Art und Weise hat das dann eben auch früher oder später geklappt. Also solche Methoden wurden natürlich beim, beim Zigarettenrauchen auch angewandt. Es muss uns aber eben klar sein, in der Wissenschaft dauern viele Dinge einfach sehr lange. Also man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, ja, wir glauben, dass das eine so ist, wie das hier gerne gemacht wird, sondern man muss es eben relativ ausführlich untersuchen. Und daher finde ich also diese Methoden, die die jetzt entwickelt haben, also eigentlich über die Jahrzehnte hinweg entwickelt und etabliert haben, die finde ich schon ziemlich cool dafür, weil das eben wirklich Sachen sind, mit denen man sich sicherer sein kann, dass irgendeine Theorie tatsächlich auch so stimmt und man nicht einfach in irgendwelche Glaubenssätze verfallen ist. Und vielleicht noch ein anderes Nachwort sozusagen, in der Zeit, als so Corona-Untersuchungen gemacht worden sind, sind die oft von Wirtschaftswissenschaftlern ausgegangen. Und ich kann mich erinnern, dass hier viele Mediziner sich darüber aufgeregt haben. Die haben immer gesagt, alle ah, die sind doch fachfremd, warum machen die sowas? Naja, die Wirtschaftswissenschaftler sind eben nicht fachfremd, sondern es sind genau solche Methoden, die in Wirtschaftswissenschaften entwickelt worden sind. Und mit denen kann man eben zum Beispiel rauskriegen, ob jetzt nicht medizinische Interventionsmaßnahmen von verschiedenen Staaten, ob die sinnvoll waren oder nicht. Also die Wirkung davon kann eben wesentlich besser herausgefunden werden, wenn man solche statistischen Methoden anwendet, als wenn man einfach so tut, als gäbe es die Gar nicht oder als brauchte man die nicht. Ja, also daher macht es schon eine ganze Menge Sinn, dass tatsächlich Wirtschaftswissenschaftler sich die Sache mit Corona angesehen haben. Ja, also ich habe darüber ja auch hier häufig mal vom Kanal berichtet. Okay, so viel zu den Nobelpreisträgern in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, vielleicht trotz des Hintergrunds, ich hoffe, die Störgeräusche waren nicht so stark, aber ich habe mir gedacht, ein bisschen mehr muss ich Ihnen zumindest auch zeigen, wenn ich schon mal hier gerade in der Nähe bin. Wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, das Video zu liken. Sie können mir auch auf Instagram folgen, nicht vergessen, da mache ich immer kurze Zusammenfassungen von dem, was ich hier sage, für den Fall, dass Ihnen das zu lang ist, oder Sie einfach mal kurz zwischendurch das Ganze sehen wollen. Und äh, in dem Sinne, ich ho hoffe, Sie haben meinen Kanal sowieso schon lange abonniert und wenn nicht, naja, dann kommen Sie vielleicht einfach ohne Abo auch wieder nächste Woche vorbei, denn da mache ich mein nächstes Video. Okay, bis dahin.